0: Então tá, vamos lá, vamos lá que nós estamos atrasados, Maicá e Baldaço. estamos atrasados, tem um probleminha aqui, a gente chega atrasado, mas tem que conversar, tem futebol, tem um Grêmio contra o Santos, tem o Inter contra o Boca, que noite essa de hoje, hein, enquanto o Grêmio estiver jogando, acho que o Baldaço vai estar tá fazendo uh, live, um negócio interessante, bem na hora do jogo do Grêmio, onde ele deveria, Hashtag... viu, Júnior Maicá.
1: parar para assistir. Vai secar, né, vai secar o Grêmio. Hashtag secamos juntos, live para secar o Grêmio.
0: Tá, mas aí tu fica assistindo o jogo?
1: Não. Eu não assisto ah, então... jogos do Grêmio. Eu não é assisto...
0: só, é, é mas, só informação.
1: Eu não assisto o jogo do Grêmio faz uns três anos.
0: Mentira! Não, mas... mas aí é só informação, é isso? Claro. A informação vai entrando pra ti.
1: Isso aí. A única coisa que interessa do Grêmio pra mim é o resultado, de preferência o negativo.
0: É mesmo? É. Algum. É, como é que é? é? Alguma jogada do Grêmio? Não. Algum movimento tático? Nada. Nada, 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 nada interessa.
2: Nada, aí, de, aí depois vem o Grenal e ele se surpreende, viu, senhor? Com mais uma derrota, sem vitória.
0: Sempre é bom, assiste... aliás Aliás, ainda tem um Grenal, né? No Campeonato Brasileiro, ainda por ser realizado, é. não tem?
2: É. Janeiro? É janeiro. Acho que é janeiro.
0: Acho que é janeiro, né? É. Fim do ano vai ser um troço espetacular Trabalhando no Natal Trabalhando vocês nunca, nunca aconteceu isso com vocês A não ser com o que era um ratão e não conseguia tirar férias nem, nem no Natal, nem no Ano Novo
1: É, vocês tiravam férias e eu ficava Inclusive, eu nunca eu, eu... Uma... Um colega nosso Uma vez um Tu lembra da época dos cartuchos? Sim, Sim. claro Tu gravava, Maica, funcionava da seguinte forma Tu gravava os teus boletins em cartuchos E aí, te separa... aí o produtor do programa Separava os cartuchos para, na hora que começasse o programa, botar no ar as assim, informações tal. Puxava, e tal. O... Puxava, digamos
0: que de forma automática, o cartucho ali, é, que estava que... num armáriozinho, uma coisa, e, e colocava no, no.
1: Aí teve no uma equipamento. época de final de ano na Rádio Gaúcha, que eu, ratão como era, estagiário, estava escalado para trabalhar Natal Ano Novo, tudo direto. <risos> e tinha um repórter que estava escalado também para trabalhar esse período todo. E ele era escalado para fazer o Grêmio. Fazer as informações do Grêmio. Aí ele chegou para mim no dia 22 de dezembro. Chegou na redação com uma pilha de cartucho assim, irmão, uma pilha de 25 cartucho. Tá aqui o Grêmio até o dia 3 de janeiro, meu irmão. Mas fica entre nós, hein? Não conta para ninguém. E eu, Ratão, protegi ele. Ele saiu, deixou o Grêmio gravado por uma semana e eu com, com cartucho caindo por tudo que é lado para botar no ar. Eu era o ratão.
0: Tu era o produtor? Eu era o produtor. <risos> Você... A notícia não faz feriado. O que, que é o é. Já
1: diria o jornalista que nunca <risos> trabalhou no feriado na vida.
2: 24 de janeiro é o Grenal, viu? Do segundo turno. Só que tem um, um asterisco aí. A é. final da Libertadores é 23.
0: Ah, isso, é provocação. isso é provocação que tu tá fazendo. Não!
2: isso, não, isso, é, provocação. Podem, não, não, isso é
0: provocação.
2: Os dois
1: podem,
0: oh, oh, podem chegar. Isso é provocação, Valtaz.
1: Não, a,
2: a verdade, gente faz
1: assim, a gente faz assim, não tem problema. O Inter joga o Grenal com o time reserva, preservando pra final. <risos> é isso aí.
0: Tu já o... pensou? Tu é, já o pensou o assim? O Grenal no for... sábado. Então o tá, então. O
2: Grenal, o Grenal no domingo. Afinal, é no sábado, 23.
0: Tá, então tá. Então, já que tu provocou isso aí, foi provocação pro Baldasso, eu vou inverter é. em nome do Baldasso. Já pensou assim a CBF mandando um comunicado no Grêmio de que o Grenal vai ser transferido, porque o Internacional estará naquele fim de semana decidindo a libertadores?
2: É isso aí. Pode acontecer, tá tudo, tá tudo em jogo, tá tudo em aberto. Vai ter uma, uma retomada hoje, uma virada heróica. E aí o time de Ciência de brilho. Se fecha, faz aquela reunião só dos atletas, enfim. Não sei. Deixa eu,
0: Deixa eu fazer um exercício de imaginação.
2: Ô, é. ontem, ontem foi surpreendente, viu? Aí, aí, todo é. mundo achando que o Palmeiras ia, ia, ia mandar no jogo. Foi pau Não e é pau. Assim? O Libertar em cima. O último lance do jogo é uma bola na trave, uma cobrança de falta do Libertar. O Palmeiras só foi o lance do gol no primeiro tempo e só. Pressão, tomou cá. pressão o jogo todo.
0: Mas, mas, vai, cá o futebol não é assim. É evidente que volta e meia tem uma disparidade grande entre um time e outro. E isso ainda acontece. Mas, no mais das vezes, não é assim. Quando se chega numa fase de quartas de final da Libertadores da América, daqui a pouco tu está correndo o risco de ver o Lanús decidindo a Libertadores. Esse libertar, ele, ele não, não é para ser jogado fora, como diz, como diz o Guerrinha. A lata tá de lixo. Não, isso aí eu o eu... eu... Cabral. <risos> a interação é outra. Mas é uma lata de lito. Bom, então não é, cara. Ele já mostra alguma coisa já há algum tempo na Libertadores. Eu estou enganado.
2: Não, não tá, não tá. E outra, a partir de quatro de final é, é, é pauleira. É, 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 já não tem mais domínio da situação. Claro que tem, tem sorteio e sorteios né? Mas olha, olha a limpa que foi feita na Libertadores. É River e Nacional do Uruguai. O River muito mais forte, mas o Nacional com a camisa imensa. Né? O Palmeiras com o Libertar, o Grêmio com o Santos e o Racing esperando o Boca e Inter. É só pauleira. E, e eu acho bom, eu acho bom pegar forte já no começo, sabe? Acho bom pegar um. Esse Grêmio e Santos aí das quartas de final. Eu acho bom, sabe? Porque o teu time já, já incorpora a situação. Ô... Baldasso, o Baldaço,
0: que o que tu diria do jogo do Inter hoje?
1: Eu diria que é improvável. Eu diria que que nada indica que o Inter vai passar, o Inter vai em busca de uma epopeia, mas não é por ser um confronto contra o Boca, é importante dizer isso, numa condição normal, o Inter ganhar do Boca não é uma epopeia, não é uma improbabilidade, é normal, são dois clubes grandes, o Inter já ganhou competição passando pelo Boca, esse Boca não é um dos melhores bocas da, da história, nem perto disso, mas é uma epopeia pelas circunstâncias, Benfica. É uma epopeia pelo momento do Inter, da crise imensa institucional, uma das principais crises institucionais do Internacional de sua história, pela desvantagem do primeiro jogo, pelo fato de que o time não está jogando bem, pelo fato de que nós temos um grupo que, que, que psicologicamente é frágil e esse é o momento em que tu tem que ter uma, uma solidez psicológica muito Bem estabelecida para passar por um jogo desses. Então, a improbabilidade está colocada. E, ao mesmo tempo, vencer este jogo, estabelecer essa epopeia, uhum. acenderia uma luz que estava apagada no Inter para o restante da temporada, que pode significar alguma coisa importante. Mas, hoje à noite em específico, Benfica, nós que estamos aqui acreditando, vou estar tá torcendo e tal, o Inter luta por um milagre. Eu sou obrigado a dizer: o Inter luta sabe, por um milagre.
0: Sabe que o primeiro jogo. Se aquilo ali é o retrato dos dois times, é impossível o Inter ganhar. O Boca jogou como quis, atacando o Internacional, que estava fortalecido defensivamente e não conseguia parar o Boca, que vinha tocando bola no meio e daqui a pouco abria por um dos lados, especialmente o lado esquerdo, né? envolvendo o Heitor que não tinha a proteção de um dos volantes e tinham dois marcadores ali. Então, o Boca jogou, de certa forma, como quis contra o Internacional. Evidente que aquilo pode ter sido uma noite importante para o Boca, não. uma exceção, esse tipo de coisa. Mas aquele retrato ali ficou muito ruim para hoje, cara.
1: O Befica, eu não concordo contigo. Eu não acho que tenha havido uma supremacia tão escancarada do Boca no primeiro jogo. Acho que o Boca se aproveitou de algumas fragilidades do Inter, mas eu acho que o Internacional também chegou com força nesse jogo. Não há... Não há não... O jogo contra o Boca não está entre os piores jogos do Internacional nos últimos tempos. Acho que o Inter fez uma partida aceitável, até. A, a grande questão, Benfica, é que o Boca, naquele jogo, nos passou a impressão que estava cozinhando o Internacional cozinhando, esperando o momento para matar o Inter. E o Boca, tem gente que acha que hoje o Boca, o Boca vai para a o Boca vai para cima do Inter, o Boca, cara, o Boca vai fazer a mesma coisa hoje. Uh, é pode é ser. até possível, é até possível que o Boca entregue a bola para o Internacional jogar.
0: Pode ser, Baltasso, pode ser, e eu até concordo que não foi das piores partidas do Internacional, mas não sendo das piores partidas do Internacional, me chamava a atenção o modo como o Inter era envolvido no meio, com toques de bola, sabe, capacidade, de, com, com bons passes, com a bola abrindo pelos lados, com uma facilidade imensa, que fragilidade defensiva do Internacional do meio para frente que se estabeleceu naquele jogo, mesmo que não tenha sido um dos piores jogos do Inter.
1: Tu lembra do desenho do meio campo do Inter nesse jogo, Benfica? Rodrigo, ah, eu... Lindoso, é Rodrigo Lindoso e Dourado, e hoje vai ser de novo, hoje vai ser de Sim. novo. Sim, sim. O lindoso naquele jogo, o lindoso naquele jogo foi um jogador absolutamente sem função o jogo todo. Ele não contribuiu ofensivamente e recebeu liberdade para isso e não contribuiu fazendo a cobertura do coitado do Heitor que sofreu que nem um cachorro o jogo inteiro. Isso. Então assim, hoje é a mesma coisa. Hoje de novo vai ser lindoso e dourado. Aí vai ter uma linha com o Patrick, o D'Alessandro e o Edenilson, e vai ter o Galhardo na frente. E de novo nós vamos ter problema. Os caras da frente vão ter que voltar pra buscar a bola. O Dalessandro vai ter que vir no círculo central, porque o Lindoso e o Dourado não vão conseguir sair. Então é isso aí.
0: Interessante quando tu fala dos caras da frente, tu tá falando do Galhardo. Não,
1: o Alessandro, os, próprio D'Alessandro. Os caras da frente. E, sem, e sem, sem Yuri, então. Sem Yuri de novo. E Yuri começa é. no banco. Mas, é, mas aí é que tá, ó, O da, o
0: D'Alessandro aí não é atacante. Sabe por quê? porque não tendo saída com os dois volantes de marcação, o D'Alessandro se desdobra e vem aqui atrás, cara. Quando é ele dois, chega três, na um. frente com 40 anos, ele está
1: morto.
2: É isso
1: aí. É 4, 2, 3, 1, nunca... O D'Alessandro nunca foi atacante na vida dele. Vai ser isso, Gurizada. Vai ser os caras... Vai ser Patrick, Edenilson e, e D'Alessandro tendo que vir para o círculo central buscar a bola porque o Dourado e o Lindoso não sabem sair. Vai ser isso. É. E outra... Uh, o, o, o Abel, de novo, come, vai cometer aquela bobagem gigantesca de privilegiar os experientes. Ele vai tirar o Heitor, cara. Ele vai botar o Rodinei para começar o jogo. Ele ah, vai não. botar só os velhos para jogar, cara. O Inter vai entrar em campo hoje com uma média de idade de mais de 32 anos de idade. Ele vai botar só os velhos em campo porque ele acha que isso resolve alguma coisa. Sendo que é o único lampejo que o Internacional teve nos últimos dois meses... Foi no final do jogo contra o Atlético Mineiro, quando os gurias estavam em campo. Então, é, é, a
0: média, é a média de idade que a gente tem quando eu junto vocês dois.
1: É, mais ou menos.
2: <risos> o, o, eu ia te perguntar isso aí, Baldasso. Eu tava vendo na. Estava lendo nas redes sociais a projeção de botar o Heitor no banco pro Rodinei jogar. É. E, e aí tu me vem com essa daí. Olha, é inacreditável. Não,
1: não. não bem, isso aí. Me ajudem aqui, ó. Me ajudem aqui, ó. Sistema defensivo do Inter. Benfica. Lomba, mais de 30 anos. Rodinei. Quase 30 anos. Moledo, mais de 30. Cuesta, mais de 30. E o Endel, mais de 30. Meio campo. Tá bem. Dourado e Lindoso não tem mais de 30. Mas aí tem o Edenilson, mais de 30. O Patrick é um pouquinho mais jovem. O D'Alessandro com 40 e o Galhado com 30. A média de idade do Inter hoje é de 33 para 34 anos de idade.
0: Ben. Ah, não pode isso, cara. No futebol atual, não pode isso. Não pode.
2: Vai acontecer. Sabe o que vai acontecer, Silvio? É. Aconteceu o que o Nando falou no jogo contra o Galo semana passada E que ele falou no programa aqui O Inter vai melhorar quando tomar gol Ele, ele, falou, ele falou isso no jogo contra o Atlético ah, Agora ele vai colocar o Galeado para jogar é, mas, Quando é, tomar é... o segundo Tomou o segundo, ele mexeu no time melhorou
0: É que aí, aí depois fica cômodo Porque aí quando a coisa apertar Como aconteceu no jogo com o Atlético Tu busca o garoto né? claro E garoto é garoto ele não necess... Eles entraram muito bem no jogo contra o Atlético Mas eles oscilam Por isso é que eles precisam ter sequência desde o início da temporada E daqui a pouco o Inter Nesse jogo não consegue A partir das alterações, solução para vencer, para virar a situação em relação ao Boca Aí sobra pra garotada Ah, tá viu? Aí, mas botaram os garotos, não deu, gostou É assim, o futebol tem sido é. assim Não pode um time jogar com média de idade De
1: 33, 34 anos de idade Maurício. Não, não pode então, e outra coisa, Benfica, não é só a idade, é o rendimento. Isso. Os velhos não fizeram nada o ano inteiro, cara. Os melhores momentos, os momentos de maturidade do Inter no ano não veio, não vieram os velhos. Os velhos, os velhos, eu vou te dizer, os velhos na temporada. Os velhos na temporada é o, o Patrick pegando no pescoço do Orihuela no Grenal, é o D'Alessandro dando faniquito em final de Grenal contra a Federação. É o, é, é o Galhardo tentando invadir o vestiário do América Mineiro. Esses são os velhos da temporada. Cadê a maturidade dos velhos? Né? É o Rodinei fazendo um pênalti contra o Bahia aos 46 do segundo tempo, sem a bola. Esses são os velhos. O, que, que, o que, que a experiência me deu nessa temporada, Benfica? Não me deu nada. A experiência não me deu nada. As únicas coisas boas que eu tive na temporada. O, o Maiká pode pegar esse dado. Os últimos seis ou sete gols do Inter foram marcados Sim. por guris foram marcados por
0: guris não foi marcado pelos velhos o mais velho entre eles a marcar nos últimos jogos é o Nonato com 22
1: o Galhardo não faz gol há mais de um mês o Galhardo no jogo, no jogo contra o Atlético Mineiro, o Galhardo teve a mesma chance que o Pego teve na cara do gol pelo mesmo lado o Galhardo chutou em cima do goleiro e o Péglon tirou do goleiro e fez o gol eu, as melhores coisas que eu tive nesse ano foram dos guris, bem pica.
2: Tu pode, até, tu pode até jogar com o Lindoso Dourado, viu, Silvio? Mas aí tu tira o Alessandro e bota o Yuri, né? Libera o Heitor para jogar junto com o Edenilson, que os dois... O Edenilson sabe fazer bem o lado ali, o corredor por dentro e o Heitor pelo lado. Do outro lado, do lado vai ter uma dificuldade, porque os dois laterais que o Inter tem na esquerda são ruins. Mas ok, tem o Patrick por lá que dá conta. Deixa alguém solto por lá, pode ser o Yuri, mas pela esquerda, como ele jogou no jogo contra o Atlético, não tão aberto, né? mais próximo da área, e tu vai ter um time melhor. até não, mas, tu, pode, tu, pode, tu, deixa, tu pode... Pode até ter o um lindoso dourado ali, se tu, se tu, se tu é. souber usar as peças.
0: É que não pode, Maica. Até pode melhorar, mas tu não pode começar um meio campo, hoje em dia, no futebol mundial, com dois jogadores que só marcam, com dois volantes que só marcam. Alguém precisa ter controle, qualidade de passe, saída de bola com qualidade, para que esse meio campo fica, fique preenchido, porque senão tu vai ter dois marcadores lá atrás, e uma segunda linha lá na frente. Não tem preenchimento nesse... Né? Qualquer, qualquer meio campo se impõe em diante desse, desse é, esquema do Internacional.
1: E outra coisa, Benfica. Aí tu pensa assim, bom, tá fazendo isso porque não tem o que fazer. Cara, o Praxedes está no banco, cara. O Nonato tá no banco. O Prachetes o nasceu pra fazer essa função. O nasceu pra fazer essa função. E aí ele escolhe o Lindoso para começar então assim, ó, o acreditar que eu tô hoje Benfica, é aquela coisa Inter, maravilhoso, ganhou do Barcelona o Inter de Fernandão o Inter de a Falcão, porque se eu for analisar o, as, as condições do jogo, o contexto e como nós vamos para a partida, é muito difícil cara. é muito difícil
0: sabe Maicá, uh, hoje em dia, e eu não vou retirar desses jogadores a qualidade evidentemente que eles têm e a importância mas hoje em dia para qualquer montagem de, um, de, 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 de meio campo, de ataque no Internacional, é, para usar garotos, é, Patrick e Edenilson juntos, eu não sei se são mais solução ou, 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 ou são problema. Cara. Talvez um dos dois tivesse que sobrar para que acontecesse uma modificação radical desse movimento no Internacional, inclusive com o uso do, 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 de jovens. Lá atrás isso aconteceu quando o Patrick não estava bem, saiu e entrou o Bosquilha. Uhum. Bem mais jovem, sabe? E que deu uma outra dinâmica no time. É bem verdade que depois, mais adiante, o Bosquilha também... muito Também pela oh, pandemia, e, acabou, e o, e o acabou, Patrick, acabou caindo. Voltou o Patrick. E
2: o Patrick, com a, com a, com a competitividade, né? melhorou. A gente está vendo isso no Grêmio agora. Chegou um outro centroavante, o Diego Souza acordou para a vida.
1: Isso, isso faz pois parte também.
2: Pois é, mas... Se o Abel não quer usar o Praché, Silvio, ele pode puxar o Edenilson junto com o Dourado
0: já muda. Sabe por quê? Tu, tu não tem um segundo volante com qualidade de passe, mas pelo menos tu tem um segundo volante com mais dinamismo, com saída mais rápida de trás. E isso proporciona, evidentemente, uma linha de três, se for o caso, à frente desses dois volantes, de uma outra forma e usando garotos.
2: Claro que pode puxar o Edenilson ali e aí usa o Maurício pelo lado, ou enfim. Eu acho que o principal erro dessa escalação aqui é não ter o Yuri, né? É o Yuri começar no banco. Aliás, se, continuar assim, se o Inter continuar com a opção de um atacante só, o Yuri Alberto vai botar o galera no banco. Para mim,
1: o... é, eu não duvido, não duvido. Mas para mim, o maior erro hoje é ter o Lindoso e não ter o... ou o Prachedes ou o Nonato. Para mim, o maior erro é esse. É. Tem, Bom, que uma, tem,
2: tem que lembrar de um detalhe também, né, Silvio? O Inter tem é. que fazer pelo menos um gol, né? É. Yeah? E, e outra, um gol serve de uma maneira ainda né, é, amena, digamos assim, vai levar para pênalti, vai ficar com o jogo em risco. O Inter precisa de dois Sim. gols. Se o, Inter, se o Inter faz dois gols lá no, na Bombonera hoje, Silvio, dificilmente vai ser eliminado.
0: Sabe que eu, eu, não consigo compreender por que essa lógica de achar que se está jogando com dois volantes marcadores é porque o time defensivamente vai ser forte. Isso não existe, mano.
1: Não. No o ano inteiro. Hein? Vai ser pressionado? Claro o ano inteiro assim, pré-libertadores Musto e Lindoso, Musto e Lindoso Musto e Lindoso, aí de repente o Cudê botou o Edenilson ali melhorou da água para o vinho, coisa que todos nós sabíamos, aí nós passamos depois da pandemia toda a solução do Cudê para segundo tempo era botar o Musto no time junto com o Lindoso e sempre dava problema cara, por que que, porque, será que nós somos tão geniais assim, será que nós somos tão geniais assim aqui de fora para ver que uma coisa lá de dentro, de profissionais do clube que tem que decidir, não está dando certo? Por que, que nós aqui sabemos mais do que eles, cara? Por que que a gente sabe que não vai dar certo o Dourado e o Lindoso juntos, cara?
0: Bom, a verdade é que o jogo do Inter é às nove e meia, né? E aí essa escalação oficialmente sai uma hora antes do jogo. Mas antes, aliás, às nove e meia, quando começar o Inter, já terá terminado o Grêmio. E de, que, e de que forma vai terminar o jogo do Grêmio porque agora sim o Grêmio que melhorou é bem verdade, e quando tu joga contra adversário mais fraco, tu tem que te impor e é possível contra mais fraco mostrar algumas coisas o Grêmio tem mostrado isso mas agora chegou uma hora mais forte oh God, porque agora é o Santos é outro patamar o primeiro jogo hoje e a decisão semana que vem na Vila Belmiro. E aí eu fico imaginando que tipo de jogo a gente vai ter hoje à noite, que tipo de jogo especialmente do Grêmio, com muito mais exigência se a gente fizer uma relação com aquilo que aconteceu logo ali atrás, em relação aos adversários, hein, ô oh, oh Maicá?
2: É, Silvio, eu acho eu, uh, esse Grêmio é, é bem melhor que o Santos, né? O Santos está tá tendo uma temporada... Acima da média, está fazendo um belo brasileirão. Tem diversos problemas. Hoje não vai ter o Lucas Veríssimo, porque está em, em racha com a direção, né? Ele teve muito próximo de ir para a Europa algumas vezes e a direção segurou ele. Ele pediu para não jogar, né? Pediu para ser afastado. Vai jogar o Laércio, que nós conhecemos bem aqui. Jogou o Galchão pelo Caxias, zagueiro, né? Foi contratado uh, depois do Galchão lá pelo Cuca. Eu acho esse Grêmio melhor, Silvio Melhor que o, que o Santos A tendência é que a gente tem um jogo uh, Com o Grêmio no campo de ataque Com posse de bola né? Só que o Santos é um time que tem Dois escapos muito rápidos né? E, muito, e um que está num ano incrível Que é o Marinho O Grêmio vai ter que tomar muito cuidado pelos lados O Soteudo pela esquerda né? Pela, pela, pe, pela direita de defesa Em cima do Vitor Ferraz O Marinho para cima do Diogo Barbosa Ou do Cortes Não sei o que, que o Renato vai fazer Existe uma expectativa. Estou curioso também, Silvio, para ver o que, que ele vai fazer pela, pela ponta direita. Né? Se ele vai fazer uma opção mais conservadora com o Luiz Fernando, ou se ele vai botar o Ferreira ali pela direita também. Porque assim, o contra-veneno do Santos são esses dois jogadores espetados. Né? O, contra, o contra-veneno do Grêmio pode ser o PP e o Ferreira dando trabalho para cima dos laterais. Não é o Pará, né? Que a gente conhece bem. E, mas eu acho que vai ser por aí. eu acho que vai ser um jogo onde o Grêmio vai ficar com a bola muito, e por isso ele vai fazer a opção pelo Michael, né, o Michael é uma opção mais ofensiva que o Darlan é... mas é um jogo de muito cuidado, eu acho, eu gosto desse tipo de mata-mata com o primeiro jogo em casa, com saldo qualificado e acho que vai ser muito útil nesse, nessa, nesse, nessas quartas contra o Santos, mas vai ser um jogo muito parelho, uma leve super... eu, eu acredito que o Grêmio é o favorito uma leve superioridade do Grêmio, né se o Jean-Pierre jogar, eu estou ainda com uma pulga atrás da orelha, tudo indica que ele joga, né? mas, enfim, aquela substituição do Pinares lá no jogo contra o Vasco no, meio da, no, no domingo, me deixou com uma pulga atrás da orelha, o Renato tirou Pinares, Maicon e Diego Souza, né? claramente para poupar, tem uma informação que o Pinares pediu para sair, mas é, o Grêmio não divulga seus boletins, enfim, estou com uma expectativa, se o, o Jean-Pierre jogar, o Grêmio é mais favorito.
0: Bom, dois detalhes. Primeiro, eu acho que vai jogar o Luiz Fernando. Acho que ele vai é. decidir por isso. Que, aliás, ele tem 24 anos, parece, né? 23, né? Uma coisa Luiz assim. O Fernando eu... é... Sempre que eu achei que esse jogador tinha perto de 30 anos, mas ele não tem, cara.
2: Não, ele é super jovem. Ele tem 24.
0: Tudo bem. E segundo, o interminável Pará. Cara, eu lembro quando o Pará jogava no Grêmio, que ele era criticado. Foi pro Flamengo, né? Isso foi em dois, acho que foi em 2013. Sim. Em né? 2013
2: ele jogou no Grêmio. Ele, ele jogou até 2014 no Grêmio. Ele tava Será? No, ele, é, eu acho que em 2014 ele jogou no Grêmio ainda, Silvio.
0: Eu estou achando que é 2013. É lembrança. É aí. que 2013, eu acho que é, é, foi na época, eu acho que se não me engano, do Luxemburgo. Do Luxemburgo, se não me engano, era 2013. Oh. É. Mas olha só. Em
2: 2014 já é o Anderson,
0: né? É, e depois o Luiz Felipe, né? Mais tarde. Mas olha só, cara, o Pará, Baldassi, ele é interminável, cara. ele tá lá, ele, ele é o titular do time do Santos, é muito o... impressionante.
1: O Pará é o típico jogador que sempre joga, porque ele tem uma coisa que os treinadores adoram, ele, ele é voluntarioso. Sabe quem que o Pará, o Pará me lembra? O Pará me lembra do Clayton, volante do Internacional, que foi titular com todos os treinadores que passaram no Beira-Rio. Porque era um jogador que fazia tudo que o técnico pedia, tinha muita saúde. Jogadores que uma limitação técnica é importante, e o Pará é muito limitado tecnicamente, muito limitado, mas ele é uma fortaleza, uma fortaleza física. É um jogador que tem um pulmão maravilhoso, o treinador muitas jogador... vezes, Muitas vezes capitão do time, viu?
2: Ele ficou até 2015 no Grêmio, viu, seu?
0: Ah, 2015, tá. Então tá. Ah. Saiu há cinco anos. Mas, mas saiu há cinco anos, inclusive, sem que o torcedor dissesse, não, tem que ficar com o Pará, né? Porque. Aí foi pro Flamengo, era titular, daqui a pouco virou reserva, foi pro Santos, acho que foi reserva e vira titular, mas realmente aí terminava. Agora, esse negócio do pulmão, ele é um cara que chega na frente ali para combinar com o Marinho, cara. Esse 34 lado. 34 anos.
2: Hã? 34 anos tá é?
0: o Porque o pulmão faz ele chegar na frente. E tu tens razão, Maicá é, controlar o Soteudo e o Marinho pelos lados como válvula de escape, se o Grêmio estiver atacando o Grêmio vai ter que ter muito cuidado com esse tipo de saída dos dois pelos lados aí
2: vai, vai ter que tomar muito cuidado Você estava olhando aqui o provável Santos é, John, que é um goleiro que surgiu agora aí na, 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 na carência do Santos né, de, de Covid, de suspensões, muito bom o goleiro Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan Alisson, Diego, Pituca, Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. O Santos algumas vezes esse ano jogou num 3-4-3. Opa, perdão. Bati aqui com o pé. O Santos jogou algumas vezes num 3-4-3 também. Não, acho que não é o caso hoje, viu? Não sei. Isso. Mas, a... Mas a... essa é a escalação do Santos. De qualquer forma, a gente sabe, né? É o Soteudo para cima do, do... do Vitor Ferraz que as... e o Marinho em cima do Diogo Barbosa. Eu tô, olha, eu tô curioso para essa escalação do Grêmio, viu, Silvio? Eu, não, eu não, não vou me surpreender, não é informação, tá? Eu não tenho informação da escalação do Grêmio, mas eu não vou me surpreender se o Grêmio começar jogando com o Cortes. Não Eu faz também não vou. Mim.
0: Eu também não vou. Tu dissesse que bateu com o pé, bateu com o pé onde No, no celular? Tu... Bati,
2: com o pé, bati com o pé no tripé aqui. Do, do
0: ah, do eu pé. achei que era no celular, porque aí seria muita elasticidade. <risos> Pô, temos pandemia, tu imagina tu levantar o pé lá como se fosse um, um atleta ou... ou... O baldaço.
1: Nem, com Maicá, nenhuma possibilidade. Maicá não, não foi... Maiká, Maiká nunca jogou bola na vida, cara. Maicá nunca fez um exercício físico a vida inteira.
0: Cara, esse Maicá aí, se ele tivesse na rádio no tempo que a gente tinha o time de futebol, se ele já estivesse lá com o Bairrista <risos> e o Edu, ah, eu, então, nu eu nunca ia escalar. Nunca. No máximo na reserva para entrar nos últimos cinco minutos.
2: Oh, vocês não sabem o que estão perdendo, viu? Vocês desdenham do meu futebol. É um futebol elegante, cabeça erguida, viu? Só tá faltando a parte
0: física. Só tá faltando a parte física. Bairrista <risos> FC. Falando do Grêmio e do Internacional, mas que noite é essa hoje, cara? Vai ter gente aqui que não vai dormir. Ah, vai ser complicado hoje. hoje. Ah, tô, cara, olhando, tô olhando pra tem, ti, Baldasso, na tela. E
2: tem, e tem São Paulo hoje, né? Tem São Paulo hoje também.
1: Eu, só, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Eu me assumi Colorado em 2016, né? E passei a falar só do Inter. Foi só porcaria, cara o, Acho que o dia que o Inter ganhar alguma coisa de novo Eu não vou saber o que... Eu vou abrir um vídeo não vou saber o que dizer Acho que eu não vou saber o que dizer Sei lá, eu vou, vou, eu vou tentar encontrar os problemas Porque eu só tô acostumado a falar de problema do Inter Eu só faço vídeo falando das merda que o Inter faz Eu não, eu não sei o falar de coisa boa,
0: não sei Mas então o problema do Inter é tua. Pode ser, pode ser <risos> Se revelou Colorado e não, na, não deu mais nada certo Pode
1: ser, pode ser
0: Oh, rapaz se revelou Colorado no ano em que caiu para a segunda divisão, foi isso? Foi no ano em que caiu. <risos> foi o teu primeiro feito como Colorado.
1: Exatamente.
0: Ô, Silvio, fala.
1: Hoje, hoje,
2: o, hoje o São Paulo vai abrir sete pontos do Atlético, viu? O Bernardo do Botafogo, nove e meia.
0: Ah. É, para ficar
2: é jogo... de olho também.
0: Se é jogo atrasado, aí ele fica com o mesmo número de jogos né, dos outros times aí.
2: É, o Flamengo e o Grêmio vão ficar com um jogo a menos ainda. Mas é, São Paulo e Atlético vão estar na mesma casa de 24 jogos.
0: Se o São Paulo ganhar, ele fica quantos pontos à frente do Grêmio?
2: Do Grêmio vai abrir 10.
0: 10. À frente é do Inter, coisa. acho que abre 12.
2: 12. 12 para o Inter. É. Algum jogo a menos, né? Teoricamente. Eu... Só, que, só que o problema do jogo a menos do Grêmio é que é contra o Flamengo. Sim, sim. Que só joga brasileiro.
0: Cara, o Baldassi já foi feliz e não sabia.
1: Não. Tá. Não. Não, já,
0: fui já foi feliz e não sabia
1: não com o Cudê, Eu sei onde é que tu quer chegar Silvio, Rafael Gomes Benfica. Tu quer chegar tu tá, tu tá insinuando que eu fui feliz com o Cudê Eu não fui feliz com o Cudê em nenhum momento Benfica Em nenhum momento Essa primeira colocação do Inter na época do Cudê Era o time não jogando nada Era o Atlético, São Paulo, cada um com três jogos a menos Era o Flamengo que começou a perder Uma atrás da outra Foi a coisa mais enganosa da história do Internacional Essa liderança com esse argentino eu
0: tô abrindo meu celular aqui para ler uma, uma manifestação do senhor eu Jorge tô, Jesus
2: Eu tô cheio de recado aqui, senhor
0: quiser, O técnico também. campeão com o Flamengo Então dá os recados e depois eu, eu, eu coloco a manifestação do Jorge Jesus Tenho,
2: tenho vários aqui uh, O Baldácio é, é frio que o Mick Jagger, é né, corneto uh, Cudê cu, teve uns resultados muito surpreendentes Como ganharam com os quatro cavaleiros do Apocalipse Contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil é...
0: Quem eram 20... os quatro
2: cavaleiros? Ah, ele vai ter que dizer agora. Ô, Mauro, manda aí quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse. O que mais? Um, o Game pagou todo o salário do Pará em 2015, mesmo no, mesmo no Flamengo. O Christian Costa aqui. Não me lembro dessas coisas. O time com o Pará titular não merece ser campeão. o é Gabriel Pereira. O é... Mauro aqui, o Abel. É ofensivo, nunca foi defensivo e nunca vai ser. Ele não faz pressão alta, são coisas diferentes. Mas ele tá jogando quadro, né? Ele não, tá mas... jogando mais atrás. Mas, mas, pois é, porque quem joga com dois volantes de marcação
0: atrás tá chamando o adversário, cara. Tá jogando defensivamente.
1: Não, é interessante o que ele tá dizendo, tá? Porque, sim, marcar em pressão alta não significa necessariamente ser ofensivo. Tu pode ser ofensivo sem claro. marcar em pressão alta. Agora... Pode e o Abel realmente nunca foi um time de marcação de pressão alta, mas o time do Inter de agora nem ofensivo é nem ofensivo é, não tem sido nem ofensivo com o Abel
0: É, eu prefiro dizer até que o Internacional é um time desequilibrado desequilibrado no seu meio campo com a escalação a partir dos dois volantes de marcação, fala mais aí Maicá.
2: mais recados aqui estou no Youtube ainda, o Aldo Machado concordo, o Patrick está mal de novo ele, o, eu, ele e o Edenilson carregam muito a bola. Porém, o Edenilson na segunda função seria interessante. Uh, com esse time, o Inter vai fechado e garantindo a bola parada. É o que dá para fazer. Diz o Gabriel Pereira sobre a escalação, né? O Patrick Teixeira quer que eu seja técnico do Inter. Qualquer 300 palitos por mês aí, eu tô nessa. Heitor, na direita, Dourado e Johnny na volância. O Maurício Edenilson, e Yuri Galhardo. Um 4-4-2. Seria um time melhor. Diz o Lucas Schwab. Como é, é, como, não... é é, como é
0: que é o, como é que é o, o, o time do Lucas? Era na, no meio? É Era... Dourado é. com o
2: Johnny,
0: né? É. Dourado aí, aí, com o Johnny... De... É. Não, Dourado,
1: dourado do e Johnny como... também não dá. Dourado e Johnny também não, não dá.
0: Não, eu... eu, eu é dourado e Johnny,
1: Maurício, Edenilson, Yuri e Galhardo.
0: Bom, o, o, aliás, o Johnny tá... tá machucado. machucado? Machucado. Ah, ele tá machucado. Tu disse que Dourado e Johnny não dá. É um é. ou outro? É o que tu quer dizer?
1: É, são dois, cinco. São dois camisas, é. cinco.
0: Bom, o Júnior Maiká, sobre um o episódio de, de racismo ontem, no jogo Sim. do Istambul com o PSG pela Champions League, o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, diz está muito na moda isso do racismo. Hoje, qualquer coisa que se possa dizer, três pontinhos, contra um negro é sempre sinal de racismo. Se for contra um branco, já não é sinal de racismo.
1: de Jesus, que há, que há uma semana quando, fez, quando foi perguntado por uma moça, por uma mulher sobre futebol, ele respondeu jocosamente, abriu a resposta dizendo o seguinte, é não seria de imaginar que você entendesse de futebol Insinuando que o fato de ela ser mulher Ela não entenderia de futebol Ou seja, o senhor Jorge Jesus é um grande imbecil E em uma semana conseguiu provar isso Em dois assuntos fundamentais de discussão Na humanidade neste momento que é, o, que é o machismo e o racismo
0: é, Esta manifestação do Jorge Jesus Pega muito mal para ele Porque dá a clara ideia De que o Jorge Jesus tem preconceito E é racista Ninguém pode dizer isso aí. Isso aqui é, é como usar a, a velha expressão. Aquela, isso é mimimi, isso é mimimi. Sabe? Aquele tipo de coisa assim. Ficou ruim. E em cima, Maicá, de um episódio absolutamente histórico e inédito. Tá? Porque o racismo permeia o futebol. Ele está no futebol. É, e, por exemplo, isso aí é, diz respeito à Europa. Ele está ele em qualquer estádio. Está nos estádios brasileiros, por exemplo, no futebol. Agora, na a Europa especialmente pelas suas direções, eh, o EFA, notadamente, as direções de cada uma eh, das ligas espalhadas eh, pelo mundo do futebol lá na Europa, eles não apenas levaram choque, como tiveram um recado direto ontem. Porque até então, qualquer manifestação de racismo, tipo a do Tyson, quando inclusive o Tyson foi expulso e foi punido lá pelo tribunal, os próprios dirigentes... É, entre outras coisas, diziam não tem racismo no futebol. Como disse o presidente da confederação lá do, do, da, da França, não tem racismo no futebol francês lá atrás. E era normal isso para eles. E eles não tomavam providência. Só que agora, quando os dois times saem de campo, eles têm um baita de um pepino. Imagina se a, casa, a cada caso de racismo, os times resolvem sair de campo. Como é que estes dirigentes vão resolver os seus, os seus problemas e as suas questões? No jogo de ontem, o que ficou decidido é o seguinte, eles queriam que voltassem para o campo e eles não vieram. E aí se destacou o Mbappé e o Neymar. Com este quarto árbitro, nós não vamos jogar. O que, que acontece? O jogo sai hoje. E sai hoje com uma arbitragem totalmente diferente. Eles mudaram a arbitragem.
1: É, a Deixa eu só dizer uma coisa antes, Maica. Tu vai desenvolver sobre o assunto, eu quero, eu quero falar do Neymar, tá? Eu tenho um profundo orgulho do Neymar. O Neymar tem, 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 tem passado por episódios que ele tem se posicionado e tem sido protagonista. Ontem, ontem, na saída dos times de campo, porque o Paris Saint-Germain poderia ficar alheio. Poderia o, o, o adversário ficar indignado, o time adversário sair de campo. O Como Neymar, sempre aconteceu. O protagonista. O Neymar o Neymar bateu no peito em nome do Paris Saint-Germain, olha o tamanho disso, para dizer ou esse cara sai daqui ou nós não vamos jogar. Então assim, ó, e a gente cobra muito o Pelé historicamente no Brasil, né? e os grandes jogadores por posicionamento. e o Pelé efetivamente nunca se posicionou em relação a nada, que é uma cobrança muito forte que se faz a ele. O Neymar está ganhando um tamanho não só em campo, onde ele é o melhor jogador do mundo nessa temporada, mas fora do campo também
2: existe um jogador Silvio chamado Richarlison
1: né do Everton na
2: Inglaterra da seleção esse cara aí ele foi um precursor entre os jogadores de futebol brasileiro é, tá todo mundo também impactado aí pela pela fala do, do Jean Pierre no bem amigos na segunda né o Jean Pierre também é um cara muito consciente da posição dele é, quantas vezes a gente já falou aqui né Silvio, do futebol como um agente dentro da sociedade e dos jogadores né da importância que eles têm do espaço talvez o o fute... o, os, os, os elementos do futebol, treinadores, dirigentes, jogadores é, é, são, são as pessoas que mais têm mídia no Brasil, né? São os que mais aparecem em TV, que são comentados em rádio, enfim. É, e esses jogadores tem uma, uma nova geração de jogadores que abraçou a causa, né? Não, 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 acho que abraçar a causa não é o termo. Que entendeu o processo, entendeu a importância. Os O Fichar, são Richardson Richarlison é um exemplo, né? Esse cara aí é brincadeira, financiou bolsa de estudo em colégio do interior. O Richarlison é, é, é de outro nível, né? Além de ser um cracaço de bola. E ontem, o, o, Silvio, o, o Vitor Sérgio Rodrigues, lá do Esporte Interativo, da, da, da TNT, ele foi preciso no comentário dele. Porque há anos a UEFA, a FIFA, as, as confederações brincam de punir o racismo, né? É tudo paliativo acontece alguma coisa, ah, é 10 mil euros de multa, 10 mil euros para um, um time de futebol é é troco de bala, né, 10 mil euros é é, é, o, é o salário do Neymar por 30 minutos nem isso, o Neymar deve ganhar isso a cada 10 minutos então a, a UEFA sempre brincou, né? principalmente a UEFA, sempre fez vista grossa para o leste europeu, Rússia, Ucrânia né, a Espanha também tem casos assim, a Itália tem times porra, a Lazio, né, a Lazio tem um histórico fascista, né até hoje, e, e aí ontem, o, 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 além da, do exemplo que o Neymar, o Mbappé, os times deram, é, teve um, um fator determinante para a história toda. Não tinha torcida, que é geralmente de onde vem os, os, os atos racistas, não foi de um jogador para outro, que também dentro de campo acontece muito, né? não, não teve nenhum fator. O, o caso de racismo veio de um representante da UEFA, então ficou exposto ali para o mundo Veio todo, do aleatório. comando. Veio do veio, comando. Veio de dentro, né? e, a, e a, a, Então, assim, é, o o para mim, é, foi importantíssimo o que aconteceu, os clubes parando o jogo. E a gente sabe como as TVs e a UEF e a Comebol estão preocupados com o calendário, porque é um ano atípico, está todo mundo correndo, né? Para colocar as datas em dia. E os caras disseram, não, não, não vamos jogar. Né? Mas mais emblemático do que isso, por mais doloroso que possa ser, para mim, o que é, o fato, o, o, o grande a grande, o grande fato de ontem foi que o, o crime, né, que o racismo é crime, o, fa, o, o o crime foi cometido por alguém da UEFA. Isso foi muito importante. Foi muito importante. E a saída dos clubes foi mais importante ainda para promover o diálogo. Foi uma imagem que rodou o mundo. Ontem a gente teve Messi e Cristiano Ronaldo se reencontrando, o Cristiano Ronaldo colocando o Camp nou no bolso, o Barcelona no bolso com gols. Ninguém falou nisso. Não se falou nisso. Que se fa... O que se falou foi
0: o que aconteceu lá em Paris. É. é. E foi, foi. E tu tens razão. Foi o, o racismo praticado pela, por uma autoridade do jogo. Cara, ficou muito ruim. Ficou muito ruim para a UEFA que teve que fazer toda uma enjambração para que o jogo seguisse vai seguir hoje. E aí tro... Aliás, ele vai seguir, né? O jogo. Ele não. Ele não vai recomeçar, né? Eu não sei. sei. Eu acho que ele vai. Vai,
2: vai, vai recomeçar.
0: Ah, ele, ele vai, então vai, vai ser, vai, vai ser outro jogo.
2: Ah, não, não. Eu, eu acho que vai começar. A... Eu não sei que tempo parou. Eu não sei que momento. Pois que é, é que
0: mas então, então, tá, tá, perfeito. Talvez eu tenha colocado mal. O que eu quis dizer é o seguinte: ou é outro jogo, é o mesmo jogo recomeçando. Mas o importante é que é um, é um, o um quarteto de arbitragem completamente mudado. Eu acho que muda toda a arbitragem. Agora, Baldasso, se a moda pega. E tomara que pegue, porque nestes casos, a maior, é, o maior recado só pode ser dado pelos jogadores de futebol dentro de campo. E tomara que, em novos casos de racismo, isso se repita, isto é, os dois times saindo de campo.
1: Nós, nós temos historicamente decisões frouxas, né? Tu estava falando, Benfica, eu estava lembrando de um dos maiores escândalos já cometidos pela Comebol até hoje. Um jogo entre o Real Garcilasso do Peru e o Cruzeiro, quando o Tinga jogava no Cruzeiro. Quando o estádio inteiro, eu vou repetir, o estádio inteiro, toda a arquibancada, começou a imitar macaco quando o Tinga tocava na bola. E a decisão da Comebol foi dar uma multa de 20 mil dólares para o Real Garcilasso. Quando o mínimo justo seria o eliminá-lo da competição. Então, assim, quando, quando os personagens, as estrelas, os protagonistas fazem o que fizeram ontem, aí o jogo se inverte. Porque não tem o que fazer. Tu não vai dar um cartão vermelho como deram para o Tyson. Tu não vai conseguir fazer nada. Se os dois times se retirarem de campo, tu tem que se curvar isso. A Comebol, a FIFA, o EPA, elas precisam se curvar isso. Porque não há o que fazer. Quando dois grandes times que estão jogando uma Champions saem de campo, a única coisa que a FIFA tem que fazer é refletir e mudar sua postura.
0: A única curiosidade que eu tenho a partir de agora, Maiká, e eu acho que eu chegasse a falar a respeito disso, é quando o racismo for praticado dentro de campo de um jogador de um time para o outro. O que vai acontecer? É. O, time, o time ofendido vai sair todo? O time que terá o, o, o jogador racista vai se voltar contra o jogador racista e também saindo de campo ou não essa é a grande curiosidade que eu tenho a partir de agora, porque também evidentemente que o racismo no futebol está dentro do time dentro de, de, do grupo de jogadores de determinado time, e isso pode acontecer ali adiante. Bairrista FC o que, que o povo está dizendo aí, Maiká? Ah, Principalmente
2: tá comentando... de hoje à noite É, comentando o jogo também de hoje à noite né Uh, o Odair Soares nos assistindo, nos assistindo no Pantanal, viu? Torcedor do Ui, Grêmio, ura. postando num 2x0 hoje. Agora eu tô pegando os recados do Facebook, viu? Ah. O Diego Dutra, os pontos do Grêmio vão dar muito mais trabalho. Os pontas do Grêmio vão dar muito mais trabalho que os do Santos. Ainda mais com o Joromel e o Cânima. A expectativa é que o Cânima volte hoje, né? Sim. Volte a titularidade hoje. É uma tendência, realmente. Uh, o Sandro Floriano, Danilo Heitor, Moledo, Cuesta e Patrick. Ah, tá. Heitor, Moledo, com e Patrick. Ele quer o Patrick na lateral esquerda. Dourado, Edenilson, Prachedes, Nonato, Peglov e Yuri Alberto. Ele quer o Galhardo no banco. Calma, Sandra. O PP para cima do Pará vai ser uma barbada, o pessoal está dizendo. Depende. Tem que ver, né? Tem que ver se vai conseguir atacar. Tem que ver como é que vai ser o lado de lá. Uh, o Vitor Leite não quer saber mais do Musto. Parece que o Musto não fica, né? Não, vai embora, né? 31 de
0: dezembro
1: vai embora.
2: Mas, que
0: Mas eu acho mesmo. que tá no grupo hoje podendo entrar no jogo.
2: Tá, 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 tá. Esse aí tem o Santo Forte, né? É. Esse é o Santo Forte. E o Mauro mandou aqui a... A... os quatro Cavaleiros do Apocalipse, viu? Quais são? Pera aí, cadê o rapaz?
1: O Rodney, Moisés, Musto e Leandro Fernandes. <risos> tem o Marcos Guilherme, poderiam ser os cinco. É, é isso também.
0: Que, aliás, deu um belo passe pro do Yuri Alberto. Hein?
1: Mais ou menos, porque ele cruzou a bola, <risos> bateu, a bola desviou para ir na cabeça do cara. Não tá. sei se teria ido.
0: Então tá, então tá. Liquidou com o Marcos Guilherme. <risos> Muito bem. Nós estamos falando de ponta do jogo do Grêmio, tanto pelo Grêmio como pelo Santos. E o Inter que não tem ponta, o, o Baldassi. Por que, que não tem Se o Jô Soares fosse, fizesse o programa dele ainda hoje, como é que seria?
1: Bota a ponta, Tele! 19... bota ponta Não,
0: no caso, não, não, não. Bota a ponta, Cudê! É,
1: porque qual é a principal característica historicamente nos times do Abel Braga? Jogaram 4-2-3-1 e os caras de lado da última linha de três são pontas. E o Cudê colocava volantes que centravam como os caras de lado de campo. Então, assim, muda completamente a característica e o Inter não tem, jo... não tem entre aspas, né? Porque se fosse para fazer a característica que o Abel quer, tu não botaria nem o Patrick, nem o D Alessandro. Tu teria que colocar, uh, sei lá, bota o Péblo de um lado, bota o Yuri do outro para fazer o que o Abel sempre sabe como técnico.
0: tu sabe que essa história ela é interessante porque o futebol ele, ele, ele se renova, eventualmente ele volta para situações passadas como estas do Ponta, né? Eu me lembro que em determinado momento você falou não, não terminou essa figura do Ponta. E até tô lembrando, vou, por justiça, que do Kenny Braga, do Sala de Redação, que queria ponteiro, ele queria um ponteiro, e até era gozado porque não se usava. Só que agora o ponta de novo tá na moda, sabe? E o Internacional não tem essa figura.
1: Nós tivemos um grande... Maiká, que acha que eu não entendo nada de futebol, vou dar uma aula. Eu não, não falei Nós tivemos, isso. Nós tivemos um, um grande corte na história do futebol em relação à utilização de pontas, que foi o Bayern quando teve o Robin jogando pelo lado direito e o Ribéry pelo lado esquerdo. Porque eram pontas de perna trocada. Eram pontas que centravam para chutar. O Robin jogava pela direita, mas era canhoto, e o Ribéry jogava pela esquerda, mas era destro. Eram Como pontas é? que não iam a linha de fundo. Eram pontas que centravam para chutar. Ali houve um corte nessa utilização. Mas, de qualquer maneira, esses dois jogadores eram muito agudos, mesmo que centrassem. E aí muita gente não entendeu.
2: Começa com o seu Yuppe Hikes, né? Ele que faz essa, essa mudança aí, esse, essa, esse facão pra dentro, né? E, e, e a Silvia, assim, é, eu, eu acho, eu vejo o Inter com... Uh, sinceramente, se o Inter faz duas linhas de quatro, tá? Porque é basicamente como, é como o Grêmio, o Grêmio ataca 4-2-3-1 e se defende 4-4-2, né? Desde 2016, o Grêmio fazia isso. É isso. Com, deixava o Douglas e o Luan à frente e fazia duas linhas de quatro. Hoje o Grêmio equilibra muito mais isso, porque os ponteiros esquerdos do Grêmio, que foram Everton, Pedro Rocha e hoje é o PP, são muito mais agudos. Então o Grêmio tenta equilibrar isso de alguma maneira para deixar esse jogador né, é, espetado para o contra-ataque. Se a gente perceber taticamente, a gente vai ver muito claro isso. O PP é, dos jogadores dessa segunda linha de quatro é o que menos tem responsabilidade defensiva para ter né, o fôlego para ter uh, a possibilidade de puxar o contra-ataque. É, o Inter podia fazer isso. O Inter podia fazer. Faz duas linhas de quatro, tá? Coloca o Dourado e o Prachetes. Tudo bem que o Praxedes ainda tem dificuldades defensivas, enfim, de bote, de tomada de, né, de recuperação, de destruição. Mas faz isso. Deixa o Edenilson aberto na direita, bota o moleque desse para correr na esquerda, para fazer o vai-e-vem, pra ajudar bastante. Quando o Boca tiver a bola, fecha essas duas linhas bem compactas, sem espaço entre elas, protege a tua área, né? E deixa o Yuri e o Galhardo aberto, uh, espetado na frente, sem, sem posição definida, deixa eles soltos lá, deixa eles se entenderem lá na frente. Faz isso, bota, bota um time mais veloz pelos lados. O Edenilson, nessa segunda linha de quatro, vai ajudar o Heitor que o Vila vai jogar ali de hoje de novo. E outro, se for o Rodney, vai ser a mesma coisa, né? Se não tiver proteção, vai ser outro baile. É, o que aconteceu no jogo aqui da, do Beira-Rio não foi... É, eu, eu vejo mais um erro tático do Inter do que, um,
1: do que falha do jogador. Óbvio. O, o Heitor, Heitor não tem protegido. culpa. O Heitor não foi protegido. Tinham três jogadores caindo pelo lado do Heitor.
2: É, jogador... O jogador estava é, é... desprotegido contra um cara que é muito veloz e que... muito mais rápido que ele.
0: Tu sabe que o que me surpreende nisso aí, nesse jogo, não foi o fato disso ter acontecido. Sabe? O dois ou três jogadores caíram no setor do Heitor sem o Heitor ter proteção. Não foi isso aí pra mim. O que me surpreendeu foi que isso aconteceu o tempo todo. Quer dizer, havia tempo suficiente, tipo assim, intervalo de jogo pra qualquer treinador corrigir isso aí. E o Heitor não corrigiu. Daqui a pouco tinha o jogador o Vila, né?
2: No segundo tempo, de novo caindo ali, cara. E sozinho. É, e vai ser... E provavelmente mesmo time, viu, Silvio? Até o Boca não poupou muito no final de semana. O Boca não tá numa grande fase, viu? Empatou. Acho que foi 0x0 de novo, né? O jogo, né? Foi 0x0 agora no, 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 eu no domingo. Eu é. sei. Até vou confirmar aqui. Mas o Boca vem de dois empates uh, uh, no, no Campeonato Argentino. Deixa eu confirmar Sim. aqui os jogos. É... é, o Boca o Boca ganhou do, do Nils antes do jogo, empatou 0x0 com o Tajeres. Ganhou do Nils 2x0 e tinha perdido pro Lanús. É isso aí, é. O, o Boca empatou 0x0 agora no, no, no domingo, poupou o Teves, né? Jogou o Ábila, que se machucou, não deve jogar hoje. Ganhou do Inter, ganhou do Nils, perdeu pro Lanús, perdeu pro Tajeres. Os últimos cinco jogos do, do Boca aí, viu? É...
1: Ô, duas, vitórias,
2: duas vitórias, duas derrotas e um empate. Nós estamos muito para o final aqui. Me dá a tua
0: agenda aí, o Baldasso, hoje.
1: Minha agenda? É. Eu estou nos donos da bola daqui a pouco. Uh, às sete e meia da noite eu abro a live. Vai ser concomitante ao jogo do Grêmio. Secaremos juntos e esperaremos o jogo do Internacional. Volto no intervalo do jogo com mais uma live. E depois do jogo, uma live até uma e meia da manhã.
0: Sim, mas a tarde está toda ali. Vai dormir então? Tá. Nada, tarde tá? vou gravar
1: 300 vídeos para Facebook, Instagram. Cara, eu não paro um minuto. Eu preciso de férias. O bairrista não dá nem férias pra gente, cara. Tu acredita nisso?
0: <risos> não sei como solucionar isso aí. <risos> e tu, qual é a tua agenda hoje? Oh... Oh, ah, eu,
2: 4 e meia eu tô na arena, né? Tem que chegar três horas antes, levar um. Todo jogo de Libertadores tem que levar um formulário. Muito moderno, né? Um, for um formulário escrito à mão, preenchido para pegar a credencial e tem que chegar três horas antes. Então, 4 e meia não, 4 e 15, né? O jogo é 7 e 15. e 15, tô lá na arena já, Silvio. Aí tu
0: entrega o formulário o pessoal te entrega é. a credencial automaticamente?
2: Isso. Entrega o formulário esse formulário aqui, ó. ver Muito moderna a Comebol, viu? É uma planilha do Excel que tem que preencher a mão. Que coisa. É o, logo da, o logo da Comebol. Aí tem que chegar três horas antes, entrega lá e depois fica
1: varejando. Pode até sair. Pô, mas não, a volta. tu
0: faz três horas um estádio que não tem ninguém? Vai, vai bater papo é... com os colegas?
1: Tu não, é... vai lá ah? pro teu camarote, né? Ou tomar uísque, né, o Nelson Sirotsky? Esse empresário da comunicação. Eu
2: jura? O... Não tem nenhuma lancheria aberta, se assim, É tipo passeio de escola, tem que levar água, refri, comida. Cara, que, que
0: louco. Essa história tu tem que contar qualquer dia, cara. Levar Como um... é que é, com... um onde não tem, não tem torcedor, não tem torcida e não tem é, lancheria funcionando, não tem nada. Dessa não, estrutura.
2: Não, não pode socializar, nem nada. A, a SEG, né? A Associação dos Cronistas
0: ah.
2: é, dá uma água, uma Coca-Cola, prepara um kit ali higienizado, mas são três horas, mais duas horas de jogo, né? Fica lá pouco, cinco, né? cinco horas as, e pouco dentro, né?
0: As lancherias cagam para vocês, hein? Não pode esse... que vão... não... É,
2: não pode. Ter... Poderia ter alguma então, coisa aberta, eu né? Eu estou mas...
0: sacaneando, eu estou sacaneando. Eu, 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 não, não eu tô é, brincando. Eu estou brincando que... com a situação e todas as providências, evidentemente, precisam ser tomadas. Mas podia ter alguma coisinha lá, né, cara? Porque jornalista lá, cara. Ah... Bom, mas enfim. Eu eu faço, é isso. Eu,
2: eu, eu faço uma live, então, hoje, que nem o Baldado, pré-jogo.
0: Eu acho que tu devia circular lá por dentro, mostrar alguma coisa, como é que é um estádio em tempos de pandemia. Um negócio mais ou menos assim, é eu. bom, muito bem, o Bairrista FC fica por aqui, o Baldaço vai pra maquiagem dele, o Maiká vai pra Esther e nós é. vamos pro almoço tchau, tchau pra você